0: Herzlich willkommen beim City in Motion Podcast. Wenn ihr Mobilität gestaltet, wenn euch lebenswerte Städte am Herzen liegen und wenn euch klar ist, dass erfolgreiche Mobilitätskonzepte mehr sind als eine gut gemachte App, dann seid ihr hier richtig. Ich bin Pierre Blessing. Ich berate Städte und Unternehmen zur Implementierung von Mobilitätskonzepten und ich stelle euch hier in regelmäßigen Abständen interessante Menschen vor, deren Anliegen es ist, Mobilität in Städten zu verbessern. In der heutigen Folge geht es um das Thema betriebliche Mitarbeitermobilität. Mit Nicola Büsse und Andreas Reichert vom Münchner Startup Mobico spreche ich über das Konzept des Mobilitätsbudgets. Wir diskutieren, warum es zeitgemäßer ist als ein Dienstwagen, welche Vorteile Arbeitnehmer und Arbeitgeber davon haben und wie sozusagen die Steuergesetzgebung Mobilitätsformen verändern kann. Außerdem erfahrt ihr, wer den Mobilitäts-Startup-Bereich besonders treibt und natürlich, wie sich Nikola und Andreas die Mobilität der Zukunft vorstellen. Viel Spaß! Hallo Nikola, hallo Andreas. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute in den Räumen von Mantro zusammensitzen, um über Mobico zu sprechen. Vielleicht stellt ihr euch gleich einmal unseren Zuhörern vor. Wer seid ihr und was macht ihr?
1: Vielen Dank, Pia, auch für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier dabei zu sein. Äh, mein Name ist Nicola. Ich bin äh, bei Mobico Co-Founder und auch Head of Sales, also hauptsächlich für die Kundenschnittstelle verantwortlich und ähm, logischerweise auch für die Kundenakquise. Ähm, vielleicht zum Hintergrund zu mir, ich bin von der Audi Business Innovation damals zu Mobico gewechselt. Bei der Audi Business Innovation, das ist eine hundertprozentige Tochter von Audi, ist das Ganze, die ursprüngliche Idee zu Mobico entstanden, ist da dann auch gereift und ähm, haben uns dann den Partner Mantro dazugeholt. Mantro, deswegen sitzen wir auch jetzt gerade hier in dem Gebäude, weil wir hier unser Büro haben. Ähm, das Thema ist da gereift und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass das ja einfach eine Daseinsberechtigung hat und wir deswegen eine Firma gründen möchten und deswegen gibt es jetzt auch Mobico als eigenständige Firma, sind wir dann
0: wirklich jetzt auf dem Markt mit dem Produkt. Andreas, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, ich habe einen ähnlichen Hintergrund zu Mobico wie Nikola, auch bloß von der anderen Seite. Ich komme von Mantro. Ähm, was wir, glaube ich, gemeinsam haben, wir sind, kommen so aus dem Mobilitätsbereich. Also seitdem ich bei Mantro bin, habe ich... Ähm, Firmen beraten, beziehungsweise mit den Produkten auf die Straße gebracht, die irgendwas mit Mobilität zu tun hatten. Also mein erstes Projekt damals hier war, da durften wir eine Patentlösung ausarbeiten für die Schiene. Das fand ich ganz spannend, weil ich von Sensorik und Technik null Ahnung hatte damals noch. Aber ähm, wo ich dann schon mein Talent entdeckt habe, war halt im Bereich Geschäftsmodelle in der Mobilität. Ähm, und das habe ich dann auch weiter verfolgt. Und ich war dann ganz froh, als äh, Mobico sozusagen mir über den Weg gelaufen ist und ich die Chance ergreifen konnte, zu sagen, ja, da will ich jetzt voll reingehen und da gehe ich auch nicht wieder zurück und fange wieder von vorne an, sondern äh, da steckt was dahinter, an das ich da ganz persönlich glaube. Und äh, deswegen habe ich jetzt auch den Entschluss gefasst, dieses Jahr in die Mobico GmbH zu wechseln ähm, und war genau die zweieinhalb Jahre davor bei Mantro.
0: Nicola, vielleicht kannst du uns nun erklären, was genau ist Mobico? Was kann es und wem genau nutzt es? Genau, Mobico ist kurz für
1: Mobilitätskontingent. Wir sagen immer Budget, weil es sich irgendwie dann doch ein bisschen besser anhört. Wir, ganz ursprünglich kam der Gedanke auf, dass wir auf den Straßen in Deutschland im Privaten unglaublich viel Mobilitätsanbieter haben, die auch schon im Privaten nutzen, je nachdem, wo wir gerade hin wollen, was das flexibelste, einfachste ähm, ja, Angebot ist. Im geschäftlichen Kontext ist das noch nicht so wirklich angekommen. Wir nutzen dann noch sehr klassisch, gibt es eben den Dienstwagen für ja, manche Hierarchiestufen. Es gibt aber auch sowas wie das Jobticket. Gott sei Dank immer mehr als Jobrat. Das sind immer noch sehr selektive Mobilitätsangebote. Und eben ausgehend von meiner damaligen Beschäftigung bei der Audi Business Innovation haben wir uns natürlich den B2B-Markt angeschaut und haben festgestellt in den Kundengesprächen, dass die Kunden immer weniger nach Dienstwägen fragen, was ja so das klassische OEM-Geschäft ist. Zum einen natürlich auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, zum anderen logischerweise auch einfach aus einer, ja, ich glaube, dass einfach in der Großstadt so ein Dienstwagen nicht mehr so wahnsinnig praktisch ist. Mitarbeiter wohnen in der Stadt, arbeiten in der Stadt, da gibt es mehr als Parkplatzprobleme, es gibt hohe Kosten. Genau, und da ist dann eben zum, zum ersten Mal der Gedanke aufgekommen, dass wir mit Mobico doch eher eine Art Budget anbieten sollten, dem Mitarbeiter, sodass der Mitarbeiter selber entscheiden kann, wie er von A nach B kommt und das eben in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Kontext, so dass der Mitarbeiter eben tatsächlich auf seinem Arbeitsweg, aber auch in der Freizeit ähm, selber entscheiden kann. Genau. Damit ist Mobico entstanden. Es ist ein Mobilitätsbudget, was der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer anbietet. Die Höhe des Budgets entscheidet der Arbeitgeber am Ende des Tages und ähm, auch tatsächlich die Mobilitätsarten irgendwo, die der Arbeitnehmer ähm, nutzen kann. Grundsätzlich ist Mobico komplett flexibel. Wir wollen damit erreichen, dass der Mitarbeiter jegliche Art von Mobilität abrechnen kann, die er nutzt. Ähm, genau, wenn der Mitarbeiter eingeladen wird zum Mobico, kriegt er äh, Zugang zur App, auch zur Web-App, äh, sieht dann sofort, welches Budget ihm zur Verfügung äh, steht und kann dann schon loslegen, sprich er nutzt jegliche Mobilität auf dem Arbeitsweg oder im, in der Freizeit, kriegt da an irgendeiner Stelle eine Rechnung und diese Rechnung kann ein Papierformat sein, kann äh, digital ins Postfach äh, geschickt worden sein. Diese Rechnung erfasst er mit Mobico, macht dann noch eine Angabe, äh, beispielsweise ob das jetzt ein Privatfahrt war oder ein Arbeitsweg. Das ist steuerrechtlich nochmal sehr relevant und wichtig für uns und ähm, am Ende des Monats. Wenn der Monat abgeschlossen wird, läuft automatisch der Movico steueralgorithmus darüber und ordnet eben die Ausgaben der richtigen Besteuerung zu. Da ist wieder Stichpunkt äh, Geldwerter Vorteil immer ganz wichtig an der Stelle. Genau, und dann wird eben automatisch vom Algorithmus eine CSV-Datei erstellt. Diese Datei enthält alle Informationen, die das Lohnbuchsystem wiederum braucht. Die Datei wird ins Lohnbuchsystem vom Kunden hochgeladen und der, das Lohnbuchsystem versteht, auf welchem Gehaltszettel welche Mobilitätsbudgetrückerstattung stattfinden muss und in welcher Versteuerung.
0: Wie funktioniert es also konkret? Angenommen, ich bin ein Mitarbeiter, der sich bewusst gegen einen Dienstwagen entschieden hat und mein Arbeitgeber bietet mir in meinem Vertrag ein Mobilitätsbudget an. Dann würde ich mir wahrscheinlich zuerst einmal ein MVG-Monatsticket besorgen und dann würde ich aber zusätzlich auf bestimmten Wegen auch andere Verkehrsmittel nutzen, zum Beispiel ein Carsharing-Fahrzeug, wenn ich zum Flughafen muss, ein E-Scooter, wenn ich mal spät dran bin und ein Stück zu Fuß gehen müsste oder auch mal ein Taxi zum Kunden. Wie mache ich das genau? Wie Reiche ich diese Rechnungen ein? Also vorab noch, man muss das ein bisschen differenzieren tatsächlich und das ist auch sehr wichtig, ist auch wieder ein
1: steuerrechtlicher Hintergrund. Ähm, bei Mobico, wie das Produkt auf dem Markt ist, aktuell geht es wirklich um einen Benefit für den Mitarbeiter zusätzlich zum Gehalt. Sprich, wir sprechen immer vom Arbeitsweg und von der Freizeitmobilität. Wir sprechen nicht von der geschäftlichen Mobilität. Vielleicht auch an der Trinke. Stelle nochmal noch nicht. Ähm, da geht der Andreas vielleicht gleich nochmal drauf ein. Genau, also es geht wirklich um diesen Benefit, wie komme ich in die Arbeit und wie bewege ich mich in meiner Freizeit. Die geschäftliche Mobilität ist ein bisschen anders betrachtet, hat auch erstmal keine lohnsteuerrechtlichen Implikationen, sondern Mobico wirklich für den Arbeitsweg. Auf deine Frage nochmal, tatsächlich, wenn der Mitarbeiter, und das ist ein, ein Use Case, den wir oft sehen, ist wirklich dieses, ich möchte von meinem Dienstwagen, ich möchte den nicht in Anspruch nehmen, ich möchte eine Alternative haben, dann ist bei den Firmen, es handelt sich da dabei meistens, wir nennen das immer ganz gerne Motivationsfahrzeug, weil das ist ein Fahrzeug, was der Mitarbeiter eigentlich für die dienstlichen Zwecke gar nicht mehr so wirklich braucht. Sprich, er nutzt das eigentlich nur noch für die privaten Zwecke, insofern müsste er vielleicht dann doch nicht wirklich diesen Dienstwagen haben. Und deswegen ist so eine Alternative in Form eines Mobilitätsbudgets für diesen Mitarbeiter total gut geeignet, weil er vielleicht sogar auch noch in der Firma ein Poolfahrzeug hat, was er dann eben für die dienstlichen Fahrten nutzen kann. So, ähm, Wir sprechen hier nicht von Vertriebsmitarbeitern, die diesen Wagen wirklich brauchen und dementsprechend mit einem Fahrzeug einfach flexibel unterwegs sind.
0: Genau. Zum Dienstwagen. Hat denn das nicht mehr so hohe Interesse an in einem Dienstwagen auch mit der jüngeren Generation zu tun? Ihr seid ja beide durchaus jung. Also ich erinnere mich, als ich vor 15 Jahren zu einem Arbeitsvertrag ein Dienstwagenangebot hatte, da habe ich mich schon riesig gefreut und mich fast auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt, aber über die Jahre habe ich auch gemerkt, dass der Dienstwagen als Incentive gar nicht mehr so richtig zieht, oder? Hat denn diese Veränderung im Bewusstsein auch zur Idee für euer Angebot geführt?
1: Ich glaube wirklich, dass es das ein Generationsthema ist und bin da auch ganz froh, dass das auch wirklich von den Arbeitnehmern sehr stark gepusht wird. Also zum einen ist es natürlich ein Arbeitgeberthema, die sagen, okay, ich muss ein attraktives, innovatives, digitales Benefit anbieten. Ähm, am besten das, wo ich irgendwie alle Mitarbeiter glücklich mache. Und Mobilität ist natürlich ein Grundbedürfnis. Ähm, aber es kommt sehr stark von den Arbeitnehmern und das hören wir auch immer wieder in den Gesprächen. Wir haben ja zumal erstmal Kontakt mit den Firmen die das einführen und die sagen ganz klar, das wird von den Arbeitnehmern gefordert, die wirklich sagen, ich möchte gerne eine nachhaltige Mobilitätsalternative haben. So, und das ist schon oft, was kommt und tatsächlich aber auch einfach dieser praktische Hintergrund, dass wenn ich ein Fahrzeug zur Verfügung habe, klar, ich glaube, man fühlt sich immer noch irgendwo geehrt, wie du sagtest, aber wenn man da mal drüber nachdenkt, dann sind da ja trotzdem entstehen dem Mitarbeiter dennoch Kosten, also gar nicht mal so wenige und gleichzeitig ist es vielleicht einfach nicht praktikabel in der Situation. Also vielleicht bin ich in einer, in einer Partnerschaft, wo vielleicht eh schon ein Auto vorhanden ist. Ähm, warum brauche ich dann noch ein zweites Auto, wenn ich dann auch noch in der Innenstadt wohne? Dann ist es wirklich heutzutage, glaube ich, einfach eine verrückte Geschichte, diese Parkplatzsuche jeden Tag einzugehen. Und vielleicht auch so aus meiner Perspektive. Ich, hatte, ich war ähm, vor München fünf Jahre in Stuttgart und Stuttgart ist ja wirklich eine Autohölle. Da ist fast München noch angenehmer und da bin ich trotzdem irgendwie doch mit dem Auto immer in die Stadt gefahren und auch mit in die Arbeit, also in der Innenstadt. Bin dann nach München gezogen und in München gab es so ein riesen Mobilitätsangebot, was ich in Stuttgart gar nicht so hatte damals. Und habe dann wirklich das Auto als allererstes, Leasing ist ausgelaufen, wir haben uns nichts Neues geholt. Ich habe auch mit meinem Partner zusammen kein Auto, weil das wunderbar funktioniert einfach mit dem Angebot. Und wir nutzen ja auch selber jetzt natürlich Mobico, das ist einfach Super, weil ich eben genau diese Flexibilität habe und diese Kosten auch einreichen kann. Und das ist, glaube ich, der große
0: Vorteil für die Mitarbeiter einfach. Super Stichwort, das Thema Vorteile. Der geldwerte Vorteil, den ich für einen Dienstwagen versteuern muss, der ist ja gar nicht so ohne. Das heißt, mit einem Mobilitätsbudget, da stehe ich sicherlich nicht schlechter da. Ich habe also tatsächlich einen Vorteil. Was sind denn die Vorteile für den Arbeitgeber?
1: Genau, also zum einen ist es ähm, vielleicht so die Sachen, die man gar nicht jetzt mal großartig monetär bewerten kann, das ist tatsächlich das ganze Thema Employer Branding, dass ich als Unternehmen äh, wirklich eine, ja, einen innovativen digitalen Benefit anbiete, der ja diese zeitgemäße Mobilität widerspiegelt, die ich heute um mich herum wiederfinde in Deutschland. Das ist so das eine Thema, wo ich natürlich einfach auch neuen Bewerbern sage, hey, wir bieten hier ein Mobilitätsbudget an, damit könnt ihr selber entscheiden. Also einfach eine Arbeitgeberattraktivität, die damit irgendwie auch unterstützt wird. Das andere Thema ist tatsächlich auch, ich kann damit meine Belegschaft in Summe irgendwo adressieren und auch einfangen. Im Sinne von, dass ich Mitarbeiter habe, die unterschiedlichste Mobilitätsbedürfnisse haben. Und diese Bedürfnisse kann ich mit einem Mobilitätsangebot wie Bobico erfüllen, indem ich den Mitarbeiter selbstständig entscheiden lasse und somit eben auch dem Fahrradfahrer gerecht werde, der dann vielleicht am Wochenende das für Mietwagen nutzt oder eben für einen Ersatzschlauch für sein Fahrrad. Gleichzeitig aber auch demjenigen, der vielleicht ganz viel ÖPNV fährt. Auf der monetären Seite ist es tatsächlich ein Thema und da sind wir im Steuerrecht sehr sehr schnell drinnen. Alles, was ich dem Mitarbeiter zusätzlich zum Gehalt gebe, löst in Deutschland diesen geldwerten Vorteil aus und dieser geldwerte will gemanagt werden und das ist leider heutzutage was das Mobilitätsbudget im also grundsätzlich dieser Mix an Mobilität angeht, noch nicht so easy gehandelt wie jetzt beim Dienstwagen. Da gibt es einfach eine sehr, sehr klare Regelung. Ähm, beim Mobilitätsmix können wir auf unterschiedlichste äh, ja, Steuermodule, Steuerpauschalierungen zurückgreifen und genau dieses, diese Komplexität, die es im deutschen Steuerrecht gibt bei diesem Mobilitätsmix, das ist letztendlich das, was wir abbilden und ähm, wo wir es auch tatsächlich schaffen, mit dem Algorithmus zu sagen, okay, wir können hier eine Steueroptimierung ähm, für das Unternehmen erreichen, indem wir genau wissen, wenn da eben ÖPNV-Ticket reinkommt, ähm, den der, dass das, der Mitarbeiter auf dem Privatweg zum Beispiel genutzt hat, dann ist das steuerfrei. Ähm, ein Beispiel nur, deswegen... Ein Mobilitätsmix oder ein Mobilitätsbudget anzubieten, ist in den allermeisten Fällen tatsächlich immer günstiger, als wenn ich jetzt mit der klassischen Lohnerhöhung um die Ecke komme, wo ich eigentlich sehr starke Arbeitgeberkosten habe oder sehr hohe. Ähm, schaffe ich das eben durch bestimmte Steuerbegünstigungen und Steuerfreiheiten über diesen Mobilitätsmix
0: auch wirklich Kosten einzusparen? Wenn ich das richtig gelesen habe, gab es ja erst vor kurzem eine Steuernovelle, in der das Steuersparmodell des Dienstwagens, sich auch auf öffentliche Verkehrsmittel erweitert hat, beziehungsweise auch auf andere Verkehrsmittel, glaube ich. Sind da mittlerweile jetzt alle Verkehrsmittel gleichgestellt oder gibt es immer noch Lücken, die ihr dann bedauert, weil immer noch der Dienstwagen steuerrechtlich stärker begünstigt wird und Alternativen nicht so gefördert werden? Ähm, genau, in der
1: Tat ist das... Also super positiv. Erstmal, dass eben seit dem 01.01.2019 es die Steuerbefreiung gibt, wenn ich eben das zusätzlich zum Gehalt bezuschusse Fahrten im ÖPNV, also im öffentlichen Personennahverkehr, Personenfernverkehr, Arbeitsweg auch. Also das ist schon einmal ein Riesenschritt gewesen, dass das steuerbefreit ist. Da wird noch im klassischsten Sinne tatsächlich von der Personennahverkehrinfrastruktur ausgegangen, also wirklich Bus, Bahn, Tram, S-Bahn, aber jetzt auch tatsächlich Fernbusse auf dem Arbeitsweg, das ist so auch neu. Es geht in die richtige Richtung, aber wenn man natürlich jetzt Richtung Nachhaltigkeit guckt und das vielleicht auch, das möchte man ja damit inzentivieren auch natürlich, dann würden wir uns persönlich schon auch wünschen, dass es da noch weitergeht und dass man klar auch sowas wie Bikesharing ähm, tatsächlich auch in diese Steuerfreiheit mit aufnimmt oder generell Sharing-Ansätze sagt, okay, vielleicht muss das nicht steuerfrei, aber steuerbegünstigt werden. Also es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Mobilitätsangebote heutzutage, die es sich absolut lohnt, da tiefer reinzugehen, sich Gedanken zu machen, warum möchte ich als Arbeitgeber oder als, ja, als in der Politik dementsprechend verschiedene Mobilitätsarten nochmal incentivieren dass die stärker genutzt werden. Ähm, und da ist viel Dynamik gerade auch drin. Äh, also wir sehen, dass sich da was verändert und dass da auch wirklich viele Akteure am Werk sind. Das ist total gut. Ich glaube, ich gehe in die richtige Richtung. Ähm, ja, ich bin da grundsätzlich ein ungeduldigerer Mensch. Ich würde mir wünschen, dass das schneller geht. Mhm. Aber ich glaube, da, da geht es in die richtige Richtung. Und es wäre natürlich gut, wenn insgesamt Mobilitätsbudgets nochmal vereinheitlicht
0: versteuert werden könnten und man dann nicht eben so einen Riesenstrauß aufmachen muss. Jetzt hast du schon die Incentivierung durch das Steuerrecht angesprochen. Gibt es zusätzlich auch eine Incentivierungsmöglichkeit für nachhaltige Verkehrsmittel vom Arbeitgeber aus? Also zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber insgesamt seinen ökologischen Footprint reduzieren möchte und im Rahmen von betrieblicher Mitarbeitermobilität beispielsweise jetzt weniger gern den Tankgutschein finanzieren möchte, sondern lieber Fahrrad und ÖPNV. Gibt es in eurer Anwendung da eine Möglichkeit, Andreas?
2: Also aktuell machen wir es tatsächlich nur über die Angabe, ist das Ganze steuerfrei oder nicht. Ich habe die Möglichkeit, mir meinen, meinen aggregierten Report anzugucken am Ende des Monats und kann gucken, gab es da eine Veränderung. Also haben jetzt meine Mitarbeiter im Vergleich zum Vormonat 30 Prozent mehr den Massenverkehr genutzt oder Massenverkehrsmittel im Vergleich zu Individualverkehrsmitteln. Äh, darüber kann ich schon mal Incentivierung aussteuern. Was wir aber ganz aktiv jetzt planen fürs nächste Jahr, ist tatsächlich die Arbeitgeber dabei zu unterstützen, sich selbst auszusuchen, was sie für förderwürdig halten, weil das sehr, sehr unterschiedlich aussieht in den Unternehmen. Ich war jetzt gerade wieder auf einer Mobilitätskonferenz, wo das sehr heiß diskutiert wurde, wo gesagt wurde, was ist denn nun äh, nachhaltig? Ja, also ist der E-Scooter nachhaltig? Fragezeichen. Ähm, muss ich mir wahrscheinlich auch wieder die Anbieter angucken. Ja? Also welche seltenen Erden wurden denn da wie, äh, wie verbaut in der Produktion? Ähm, wurde das mit Atomstrom hergestellt? Wurde das mit erneuerbaren Energien hergestellt, die, die, die Batterie, die da drin steckt. Also das ist eine sehr philosophische Frage. Und ich glaube auch, was die Politik betrifft, werden wir da so schnell keine Antworten finden. Was wir aber schon jetzt sehen, ist, dass die Unternehmen, und so wie Nicolas auch gerade gesagt hat, und die Arbeitnehmer auch, ein Bestreben danach haben, Nachhaltigkeit stärker zu fördern. Und sei es nach ihrer Fassung. Und genau das werden wir am nächsten Jahr auch abbilden, dass wir, ich würde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil Wettbewerb hört sicherlich auch zu irgendwann mal, aber dass wir da weiterhin flexibel bleiben in der, in der Auswahl der Mobilitätstypen und wir davon ausgehen, dass wir Nachhaltigkeit nur dann fördern können, wenn wir es auch ökonomisch belohnen. Also, ich glaube, in irgendeinem anderen Podcast wurde das schon mal sehr schön gesagt. Ich glaube, von den Kollegen von Clever Shuttle: Bequemlichkeit sticht Moral und das glauben auch wir. Das heißt, es bringt nichts, irgendwie die, die anderen Verkehrsmittel zu bestrafen oder einzuschränken, sondern wir müssen das Nachhaltige fördern, das ist das Wichtige. Und da wird es nicht reichen, einfach nur zu sagen, ich hole mir ein paar Öko-Partner mit an Bord und das reicht dann, sondern da muss man schon ein bisschen cleveres System dahinter bauen, was auch konfigurierbar ist und auch zu dem jeweiligen Unternehmen passt. Weil wie gesagt, die Unternehmen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem, was nachhaltig ist und was nicht.
0: Ähm, zum Stichwort Unternehmen. Habt ihr denn einen ganz klar umrissenen, bevorzugten Zielkunden für euer Produkt? Ist euch denn beim ersten Screening denn manchmal vielleicht schon klar, bei wem euer Angebot besser funktioniert und wie geht ihr grundsätzlich bei eurer Akquise vor? Ich glaube, das Wichtigste
1: ist immer erstmal im Gespräch zu erfahren. Also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, okay, das sind die Unternehmen, die wirklich grün werden wollen und auf die gehe ich nur zu, sondern viel steckt zwischen den Zeilen und das hören wir immer im ersten Gespräch raus. So der der Traumkunde oder ich glaube, wo es am meisten einfach Spaß macht, sind tatsächlich Firmen, die in den Großstädten oder im urbanen Bereich angesiedelt sind, wo es wahnsinnig viel Angebot gibt und die auch wirklich viele Standorte vielleicht sogar in Deutschland verteilt haben. Und dann auch nochmal die zusätzliche Challenge haben, diese verschiedenen Standorte irgendwie mit Produkten und Angeboten für die Mitarbeiter zu bedienen. Da ist Mobilco wahnsinnig hilfreich, weil wir eben alle Ökosysteme in Deutschland abbilden können. Die Unternehmensgröße ist dabei auch erstmal gar nicht so relevant für uns. Klar, je mehr Nutzer, ähm, desto, desto besser auch für uns. Aber es gibt da unterschiedlichste Kunden auch, die entweder zum Beispiel wirklich im Produktionsgewerbe tätig sind und das für ihre Mitarbeiter anbieten wollen. Äh, gleichzeitig auch die, viele Dienstleistungsunternehmen. Unternehmen, die viel mit Mobilität eh schon zu tun haben, einfach aufgrund ihrer Reisetätigkeit, sind demgegenüber, würde ich mal sagen, aufgeschlossener. So ein Mobilitätsbudget um natürlich auch Unternehmen, die einfach gespürt haben, hey, ich habe vielleicht hohe Kosten mit dem bestehenden Produkt oder mit dem bestehenden Angebot. Ich habe da irgendwo auch ein Pain, was zu reduzieren. Genau, wie gehen wir vor in der Kundenakquise? Wir machen ähm, sehr viel über Online-Akquise, Online-Kampagnen. Wir haben äh, zwei hervorragende Kolleginnen, die sich damit äh, Tag ein, Tag aus beschäftigen, tatsächlich äh, einfach Online-Kampagnen auszuspielen. Und das bedeutet... Klar, LinkedIn, ähm, Google, ähm, Xing, Facebook, äh, wo wir unseren Content ausspielen, äh, darüber ähm, dann Interessenten gewinnen können. Und da nehme ich dann den Kontakt auf und gehe ins Gespräch. Und dann tauscht man sich aus, weil ich das auch total wichtig finde, einfach ver zu verstehen, was ist deren Wunschbild eigentlich, was wollen die überhaupt einführen und passt da Mobico dazu. Gleichzeitig machen wir auch äh, ganz klassische Messeakquise im Sinne von, dass wirklich gerade so Personalmessen, ähm, so ein Klassiker ist die Zukunft Personal einfach wahnsinnig gut ist, weil da die entsprechenden Personen die Messe besuchen, zunehmend HRler, die natürlich das auch äh, auf ihrer Zielagenda haben. Also sich um die Benefits zu kümmern, was passt zu meiner Unternehmenskultur, was kann ich anbieten und da auf dem neuesten Stand sein müssen. Und das mache ich persönlich total gerne, wenn man da ins erste Gespräch kommen kann, sich persönlich schon mal kennenlernt und deswegen ist das so gleichermaßen aufgeteilt. Wir sind auch unterwegs auf verschiedenen Mobility-Veranstaltungen, einfach weil wir natürlich auch unsere äh, Mobilitätspartner kennenlernen wollen. Genau. Das, das private Gespräch ist immer noch das Beste, um da einfach so
0: gegenseitig auszutauschen. Du hast gerade von Partnern gesprochen. Gibt es auch Kooperationen, die ihr eingeht?
2: Also was wir jetzt sehr organisch herausgefunden haben, das war gar nicht so der strategische Plan, aber es hat sich immer mehr herausgestellt, ist, dass wir eigentlich der, der Freund der Kommunen sind. Ja. Also, es gibt da ja so ein bisschen die, die verschiedensten Prognosen, werden irgendwann die Privatmobilitätsanbieter die Städte dominieren mit ihren Angeboten oder werden es eben die ÖPNV-Anbieter sein oder die Kommunen, wer übernimmt letztendlich die Stadtplanung, die Verkehrsplanung, ja, das wird sicherlich spannend zu beobachten sein. Schon jetzt ist klar zu erkennen, dass die Städte auch ein klares Interesse daran haben, gegenüber den privaten Anbietern ein tolles Angebot zu haben. Und da haben wir festgestellt, da sind wir der ideale Partner, weil wir völlig white-labelig unterwegs sind. Also natürlich haben wir auch einen Automobilkonzern irgendwo mit im Hintergrund. ja. Aber wir, bei uns kann man nicht buchen. Wir haben keine eigene Flotte, die wir verkaufen müssen. Wir haben, sind da völlig unabhängig. Und wir decken einen Sweet-Spot ab, den, so wie wir das gerade sehen, kein anderer abdeckt. Und auch das können sich dann unsere Partner zunutze machen. Also sei es ein Verkehrsunternehmen einer großen Stadt, ähm, aber auch ganz einfache Produktpartner im Sinne von, äh, von Anbietern, die sagen, wir wollen einen neuen Vertriebskanal uns aufmachen und ihr habt doch jetzt so tolle Wachstumszahlen bei Mobico ähm, und äh, wir haben sonst keine Möglichkeit, in die betriebliche Mobilität reinzukommen, äh, können wir da nicht was zusammen machen. Ja, also auf der einen Seite Produktpartner, Mobilitätsanbieter, auf der anderen Seite aber auch ganz klar die, die Kommunen selbst und auch die letztendlich die Mobilitätskonzeptpartner, Planer, ja, die, ist das ganze Thema betriebliche Mobilität wird immer wichtiger und selten ist es ja so, dass sie einfach sagen, wir nehmen jetzt nur mal Mobico oder wir nehmen nur mal das, sondern die wollen ja ganzheitliche Lösungen haben, wo es um Fuhrparklösungen gibt, wo es um Fahrgemeinschaften gibt, wo es um, äh, um, um Bikesharing innerhalb des Unternehmens geht und da ist dann Mobico ein Bestandteil davon und da stellen wir auch mal fest, mit unserer Abrechnungsintelligenz können wir da noch viel, viel größer werden und noch viel mehr leisten, als wir uns das eigentlich ursprünglich ausgemalt haben. Und das ist ganz spannend zu sehen gerade.
0: Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz auf euer eigenes Businessmodell eingehen. Die Idee ist ja, wie gesagt, bei der Audi Business Innovation entstanden und dann wurde daraus eine GmbH zusammen mit Mantro, dem Company Builder, gegründet. Wie seid ihr im Moment finanziell aufgestellt? Wie sieht euer Businessmodell aus und wie sieht euer Setup für die Zukunft aus?
2: Ähm, jeder, der ein bisschen recherchiert, wo irgendwelche Gelder fließen, gerade aktuell im, im Mobility und Travel Tech, der sieht, dass es nirgendwo seit, ich glaube, 2017 mehr Corporate Investments gibt als in diesem Bereich. Also das heißt, die meisten Startups, ähm, wenn man da mal hinterguckt, steckt irgendein großer Mobility Provider dahinter. Und ähm, was das Geschäftsmodell betrifft, äh, sind wir in der glücklichen Situation, dass wir da eigentlich einen äh, super Investor oder zwei Super Investoren haben, die uns äh, sagen wir mal, sehr marktgetrieben, also wie ein wirkliches Startup operieren lassen. also wir, Das Schwierige ist ja immer, wenn man mit einem großen Konzern oder mit, mit einem strategischen Partner zusammenarbeitet, dass man dann häufig dann irgendwie so der verlängerte Arm der strategischen Agenda wird und selbst keine Freiräume mehr hat. Und das ist das Schöne bei uns. Ich habe das Gefühl, dass wir absolut Startup-mäßig unterwegs sind. Ja? Bei uns wird auch genauso, wie es auch ein venture Capitalgeber tun würde, guckt auch unser Investor und, und beziehungsweise unsere Investoren genau darauf, ob wir unsere KPIs anhalten. Ähm, wenn es irgendwo mal nicht so funktioniert, was wir dann auch gemeinsam tun können, also wirklich gemeinsam. Das ist, immer, wenn es Probleme gibt, werden die gemeinsam gelöst und nicht jetzt okay, löst das mal und kommt wieder, wenn es besser ist. Ähm, das ist, glaube ich, zeigt auch so ein bisschen den Trend. Also die großen Mobility-Anbieter werden, glaube ich, auch lernen müssen, mehr wie ein Startup zu denken. Und auch die Startups werden mehr lernen müssen, den Konzern besser zu verstehen, weil da wird das Geld herkommen in den nächsten Jahren auch. Ja? Und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Das ist unser großer Wunsch, dass wir diese Agilität wie ein wirkliches Startup weiter aufrechterhalten können. Um, und eben aber mit der, mit der starken Marke und uh, mit den Zugängen eines gro großen Partners im Hintergrund und dann auch mit den Ressourcen eines Company Builders wie Mantro, die halt Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als Startups zu bauen. Ne?
0: Ich würde jetzt noch mal gern kurz über das Thema Markt und Wettbewerb sprechen. Ihr seid ja schon live.
2: Ja. Äh, ja, ja, <lacht> ja. Wie viele
0: Firmen nutzen euch denn schon, beziehungsweise wie viele Menschen kommen aktuell in den Genuss eines Mobilitätsbudgets? Und wisst ihr eventuell, ob dadurch vielleicht wirklich schon einige ihr eigenes Auto oder das Dienstfahrzeug
2: abgegeben haben? Nutzer, da dürfen wir leider nicht drüber sprechen. Ich finde es eigentlich schade. Aber ähm, ich kann so viel sagen, wir haben seit Start, also seit Januar diesen Jahres, seit Vertriebsstart muss man sagen, wir sind ja schon länger am Markt, 800 Prozent durchschnittliches Nutzerwachstum. Also auch das ist, glaube ich, selten bei so einer Corporate Joint-Venture-Ausgründung. Wir performen gerade über unseren Zielen, das hört man ja auch sehr selten, aber wir sind sehr zufrieden aktuell. Und wir haben auch noch unsere Investoren gar nicht selbst als Kunden. Das ist natürlich mal leicht zu sagen, jetzt, wenn ich jetzt alle Audi-Mitarbeiter hernehmen würde oder alle von Audi Business Innovation, dann hätten wir ja schon mal eine interessante Zahl. Aber da bei unserem Wachstum sind alle, Investoren nicht mit eingerechnet, sondern wir haben wirklich durch unser Produkt am Markt überzeugt. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, aber wir sind auch die Ersten am Markt gewesen. Also wir haben da ganz klar den First-Mover-Advantage auch noch und den wollen wir auch lange, lange weiter ausspielen.
0: Wer sind denn eure Wettbewerber, die sich im gleichen Markt bewegen?
2: Das sind auch Mobilitätsanbieter, die Deutsche Bahn, die, ähm, BMW wäre jetzt, glaube ich, falsch zu sagen, aber da gibt es ja den, die Kollegen von Mooster, das ist ja, glaube ich, auch ursprünglich aus BMW herausgewachsen. Ähm, bei, bei, äh, bei Mercedes ist es das Everride. Ja. Und das ist auch, wir finden es super, dass es die gibt, weil am Anfang waren wir ganz alleine da und haben gedacht, naja, vielleicht ist das auch gar kein Markt, äh, jetzt freuen wir uns, dass es die gibt, weil wenn die anderen Großen da auch reingehen, heißt das natürlich, das ist ein interessanter Markt und es ist ja, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, also ähm, du hast es ja auch gerade selbst nochmal schön zusammengefasst. Ähm, wenn ich äh, irgendwas in Richtung Nachhaltigkeit fördern möchte, wenn ich eine Flexibilität gewährleisten möchte und wenn ich irgendwann mal diesen Plattformgedanken verfolge, wo ich wirklich Administrationskosten sparen möchte, wo ich Leuten ein Budget zuweise und darüber incentiviere, dann brauche ich genau sowas was als Softwarelösung. Da gibt es nichts anderes. Also mir fällt zumindest nichts ein. Vielleicht gibt es mhm. irgendwas anderes. Ja. Und deswegen ist es auch gut, dass wir Konkurrenz haben. Ja? Ja.
0: Glaubt ihr, dass durch die Summe der Wettbewerber und die immer größere Bekanntheit eines solchen Angebots, dass ihr spürbare Effekte auf Städte erzielen könnt?
1: Also das ist natürlich unser Wunsch. Das ist natürlich unser Ziel, was uns auch alle insgesamt antreibt, dass wir zum einen natürlich jetzt eine wirklich zeitgemäße und aber auch nachhaltige Alternative zu den bestehenden Konzepten, die es seit Jahrzehnten gab und gibt, anbieten können. Dass sich immer mehr Firmen dafür entscheiden, auch zu sagen, okay, ich möchte ganz klar dem Mitarbeiter die Flexibilität geben und ihm aber auch die Verantwortung darüber auch ein Stück weit übertragen und zu sagen, entscheide bitte selber und vielleicht auch in Richtung nachhaltiger Mobilität. Und gleichzeitig das noch viel, viel stärker herausarbeiten, auch mit unserem Produkt, dass wir wirklich eine, eine Incentivierung Richtung nachhaltiger Mobilität noch mehr unterstützen können, sodass der Mitarbeiter das noch mehr in seinen Arbeitsalltag, ähm, ja, mit einbringt. Ich glaube schon, dass wir einfach auch aus, aus der Rückmeldung von Unternehmen, von auch Nutzern heraus, wie das jetzt schon auch in dem Stil, wo wir jetzt live sind, schon geschafft haben, tatsächlich auch bei den Kunden da irgendwo eine Mobilitätswende herbeizuführen im Sinne, dass die Mitarbeiter ja teilweise sogar auch immer noch nach wie vor die Wahl haben, sich für den Dienstwagen zu entscheiden, aber halt jetzt sehen, okay, da ist wirklich ein Angebot, ein alternatives Angebot, was mir wirklich auch Mehrwert bringt und das, was ich haben wollte und das nutze ich jetzt. Also wir kriegen das rückgespiegelt, dass die Mitarbeiter sich aktiv für Mobiko entscheiden, das wird ja niemandem aufgezwungen, ist ja immer noch ein Wahlbenefit. Das sehen wir in der Nat den, den Wachstumsquoten auch innerhalb von den Firmen. Und deswegen ist das natürlich unser Wunsch und unsere Hoffnung, dass das weiter so geht. Ich glaube, das ist auch ein, ähm, das wird das wird sich weiterentwickeln. Wir sehen das jetzt schon mit bestehenden Kunden, dass wir auch in Österreich und in der Schweiz das anbieten. Also es ist nicht nur irgendwas Deutsches, sondern das ist was, was irgendwie jeden auch gerade betrifft und auch weltweit, wie ich finde. Das ist natürlich immer noch mit dieser steuerrechtlichen Komponente jetzt nicht so, dass ähm, das deutsche Steuerrecht genauso in den Niederlande aussieht oder in, äh, in Spanien, Frankreich. Kannst ähm, so du schweigen von Amerika, ich möchte gar nicht wissen, was da passiert. Aber das ist irgendwie ein Thema, was überall das grundsätzlich gleiche Problem ist. Wir wollen die Städte lebenswerter machen und das, da sind einfach Arbeitgeber, Riesenakteure, die einen wahnsinnigen Einfluss auf Mitarbeiter und deren Mobilität haben können. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatzpunkt.
2: Ja, und vor allem, wenn man sich überlegt, der Gesetzgeber hat ja tolle Ideen, um nachhaltige Mobilität zu fördern. Nur was in Deutschland sehr häufig verkannt wird, ist, was für ein administrativer Rattenschwanz hängt da eigentlich hinten dran. Ja? Und das ist ja schön, wenn ich sage, jetzt kriegst du äh, steuerfreies Jobticket. Macht da aber ganz viele Sonderlocken rein, im Sinne von, ja, wenn du mit dem Fernverkehr auf dem Arbeitsweg bist, dann ist das auch steuerfrei. Wenn du es privat machst, ist es aber nicht mehr steuerfrei. Dafür darfst du aber den äh, Regionalverkehr nutzen, das ist auch im Privaten steuerfrei. Also wenn ich da jetzt Lohnbuchhalter wäre und diese Belege einsortieren müsste, da würde ich ganz schnell zu meinem Arbeitgeber sagen, ja, das ist zwar toll, dass das alles gefördert wird, aber tut mir einen Gefallen und gibt den Mitarbeitern einfach mehr Gehalt, weil das ist einfacher. Mhm. Also deswegen sieht man jetzt schon, wir sind ja durch diese Softwarelösung, die wir gebaut haben, der verlängerte Arm des Gesetzgebers an der Stelle. Und äh, ich glaube, diesen Effekt, je stärker wir wachsen und auch unsere Konkurrenz wachsen wird, desto mehr wird man diesen Effekt auch spüren. Wir unterstützen ja damit das Angebot der Verkehrsunternehmen, wir unterstützen das Angebot der Unternehmen, die auch steuerlich gefördert werden.
0: Ihr beiden, wir kommen jetzt langsam zum Ende des Gesprächs. Ich hätte sehr gerne von euch beiden noch ein kurzes Statement zur Frage, wie stellt ihr euch die Mobilität und damit auch die Stadt der Zukunft vor, so in den nächsten 20 bis 25 Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich versucht, schon inspirieren zu lassen von dem Kollegen von Clever Shuttle. Das fand ich schon auch ganz schön. <lacht> Nein, was ich nach wie vor, glaube ich, ich persönlich wichtig finde, ist, dass ich unterschiedlichste Mobilität immer noch haben möchte. Also ich möchte immer noch, ich möchte nicht, dass jetzt nur noch, autonome Fahrzeuge rumfahren, glaube ich. Also ich will schon noch mich, den Fahrtwind auf einem Roller spüren. Ich würde auch wahnsinnig gern weiterhin diese Elektro, also wirklich Roller verwenden. Ich setze mich auch wahnsinnig gern noch in einen Mietwagen rein, wenn ich am Wochenende in die Berge fahre. Ich glaube, was immer mehr kommen wird, ist, dass das noch viel einfacher gemacht wird, noch mehr ad hoc, dass wir noch vielleicht... Irgendwo mehr Angebot tatsächlich da ist. Jetzt haben wir ja eh schon viel Angebot, aber gefühlt fehlt es an der einen oder anderen Stelle immer noch, dass es mehr in die, in die Außenbezirke der Stadt geht, dass da noch mehr passiert, dass es nicht sich alles komplett konzentriert auf die Innenkerne. Ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Bedarf und dass sich tatsächlich auch bei den Arbeitgebern das immer mehr ankommt. Also jetzt sind natürlich die Arbeitgeber unsere Kunden und ich glaube, das wahnsinnig viel Potenzial. Das wünsche ich mir. Und ich glaube, ich persönlich wünsche mir auch noch für mich selber, dass ich ein E-Fahrzeug aus einer Wohnung herausladen kann. Das ist mein persönlicher Wunsch.
2: Also ich persönlich habe jetzt nichts gegen autonome Fahrzeuge. Ich muss nicht unbedingt Auto fahren. Allerdings vielleicht meine kleine Tochter, da habe ich jetzt gerade mal überlegt, wenn die 18 wird, also in 16 Jahren, wird die überhaupt noch einen Führerschein machen? Das haben mir letztens gefragt. Und vielleicht nicht. Und ich glaube, sie wird es gerne, weil sie liebt Autos. Und nichtsdestotrotz, was ich hoffe, ist, dass wir nicht zu sehr in die Höhe gehen, so wie in den ganzen Zukunftsfilmen, die wir kennen, Minority Report und Co., wo, dann, wo wir dann Gebäude haben, die nur noch in die Höhe gehen, weil wir einfach keinen Platz mehr durch die Überbevölkerung haben. Ich äh, bin der, in der Hoffnung, dass wenn wir wirklich den Individualverkehr reduzieren und diese ganzen Parkflächen freimachen für Grünanlagen, für, für ein ruhigeres und schöneres Zusammenleben, dann ist das schon ein Bild, was ich toll finde. Ja. Ähm, aus unserer Perspektive wie wir jetzt ja auch drauf gucken, ist ja so ein großer Dealbreaker gerade immer noch so das Tauschen von Schnittstellen und wer hat die Datenhoheit und da wünsche ich mir einfach in der Zukunft, dass das gelöst wird und es mehr Co-Petition gibt, wie es ja jetzt auch schon die ersten Ansätze gibt, weil ich glaube, das ist wichtiger, dass wir alle gemeinsam auf eine Vision hinarbeiten und jeder abhängig von seinen Stärken das Beste dazu beiträgt und nicht versucht, auf seinen Daten sitzen zu bleiben und nur im, im Wettbewerbsgedanken versucht, den anderen auszustoßen. Ich glaube, das ist für diese Gesellschaft ganz hinderlich und auch für die Zukunft der Städte. Und ich glaube, da fehlt uns auch die Zeit einfach, um weiter so vorzugehen.
0: Das ist abschließend jetzt natürlich nochmal ein ganz spannender Gedanke, co als Zusammenspiel von Kooperation und Competition. Grundsätzlich ist meine Überzeugung ja auch, dass die Mobilität der Zukunft ganz stark von Kooperationen abhängt. Leider entstehen ja momentan konträr dazu doch einige World Gardens, in denen jeder seine eigenen Lösungen und seine eigenen Daten pflegt und oft genug den Blick auf das Ganze, auf das große Ganze, nämlich die lebenswerte Stadt, die kluge, ganzheitliche Konzepte braucht, der wird oft vergessen. Insofern freue ich mich sehr, dass ihr den Wettbewerb um die beste Lösung in den Vordergrund stellt, so dass die Mobilität in den Städten einfach effizienter wird, als sie es heute ist. Herzlichen Dank an euch beide, es war ein sehr schönes Gespräch. Danke für die Einblicke und viel Erfolg weiterhin für Mobico. Dankeschön,
2: Dankeschön und danke
1: auch fürs Gespräch. Hat uns sehr viel Freude gemacht.
2: Ja, vielen Dank.
0: Wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr alle zwei Wochen zu einer neuen Folge vorbeischaut, ihn am besten auf der Plattform eurer Wahl abonniert, ihn euren Freunden und Kollegen empfiehlt und mir eine positive Bewertung da lasst.